0: С вами Ксения, Алена и Наталья. Мы продолжаем беседовать про жизнь женщин в Анголе. В первом выпуске мы говорили о политической обстановке в Анголе. Алена рассказала про неоколониализм и расизм, о преступности в стране с послевоенным оружием, об экономике страны и женской занятости, об ангольском материнстве, о бытии и об очень вдохновляющем отношении ко внешности. А еще о национальной кухне, о ангольских мужчинах и о том, какой патриархат сложился в Анголе. Алена, есть такой миф, что в Африке очень много страшных инфекций, что там тиф, как насморк. Что у вас с прививками? Чипирует ли вас Билл Гейтс? чипируют ли детей? Принято ли прививать детей? Есть ли антипрививочники? Мне просто интересно. Я обожаю прививки, и всех спрашиваю про прививки.
1: Я тоже обожаю прививки, на самом деле, и доказательную медицину. И на самом деле, мне кажется, что антипрививочники — это порождение Сытой и благополучной жизни. Потому что в Анголе нет антипривочников. Потому что когда ты знаешь, что или ты сделаешь ребенку вакцину от полиомилита, когда он родился, или у тебя ребенок имеет неиллюзорный шанс поймать полиомелит и, соответственно, там, быть всю жизнь, калекой, выбор как бы очевиден. Просто очевиден. Я слышала версию, что количество людей, которые уважают вакцинацию в Анголе, именно потому так высок, что люди не имеют доступа к образованию, и типа они это делают, потому что они такие вот стада и вообще непонятно чего. На самом деле ничего подобного. Просто очень часто здесь реально прививки, вот в Африке ты понимаешь, как нигде, что прививки, они реально спасают жизни. С тем количеством туберкулеза, которое здесь есть, с тем количеством пулиомелита, которое здесь есть, с тем количеством вообще всего, что здесь можно найти, менингита. Это реально вопрос жизни. государство оплачивает прививки, устраивает периодически дополнительные вакцинационные кампании против полиомиелита того же самого, например, когда поголовно перепрививают всех детей вне зависимости от того, прививались они по графику или нет. Здесь из-за того, что да, очень Активно это все распространено, делают, например, те же самые прививки от полиомелита сразу оральную форму вакцины, которая считается более опасной, считается, что сначала делают несколько инъекционных, да, то есть, форму, потом уже капельки вот эта вот, оральная форма. Здесь сразу с нее начинают, потому что от нее иммунитет сразу. То есть, если не случилась инвагинация кишечника, у тебя уже иммунитет. Ну, то есть, то, что там какой-то есть очень-очень низкий процент вероятного осложнения в качестве там, инвагинации кишечника. Да, про это все знают, но здесь реально просто нет возможности ждать, пока там иммунитет немножечко привыкнет к другой форме вакцины. Здесь сразу по жести все начинает. И здесь прививками просто не брезгают вообще никто. То есть если женщина даже родила дома, она все равно идет потом в по клинику и делает прививки ребенку. Даже если нет никаких документов, что здесь тоже, к сожалению, не такая редкость, как может показаться, то есть, все равно она сможет получить для ребенка, да, то есть для новорожденного, прививки, которые по календарю. Даже если это имя ребенка будет записано просто с ее слов, и ни одного документа у ребенка, кроме вакцинационной карты, больше не будет. С инфекциями здесь, конечно, жесть, в том плане, что одна малярия чего стоит. И, к сожалению, на сегодняшний день а, прививка от малярии, она до сих пор не используется очень широко, именно потому что возбудитель малярии, это плазмодий, это паразит, это не вирус. И, соответственно, здесь есть определенные сложности с этим всем, связанные в некоторых африканских странах. Тестировалась эта прививка, в некоторых странах ее сейчас начинают внедрять в, в график вакцинации ставить. Здесь пока этого нет, но именно потому, что есть определенные сложности с этой прививкой, и она еще как бы далеко не совершенна, и нет стопроцентной гарантии, что она действительно будет влиять именно благоприятно. Да? То есть, Малярия является первой причиной смертности у детей, откуда такая бешеная детская смертность. Самый распространенный плазмодий здесь в Анголе это плазмодиум фальцепарум, и он вызывает малярию, которая летальна и очень быстро летальна. То есть для маленького ребенка схватить летальный исход от появления первых симптомов заболевания, ну, то есть от повышения температуры, до вот летального исхода, если мы говорим о грудничке, может пройти трое-четверо суток. все, То есть это очень сложно. И очень часто бедность населения просто не дает возможности прибежать, там, допустим, на консультацию сразу, как только у ребенка поднялась температура, чтобы сделать тест, да, чтобы понять, это оно или не оно, нужно лечить, или, или, как бы, или это просто какой-то вирус обычный, да, то есть там ОРВИ, который пройдет сам замечательно. И поэтому такая бешеная, такая высокая смертность. Особенно если мы говорим про деревни, где в принципе нет да, то есть, лабораторий, там это просто лотерея, вот выжить или нет, и там нереальная смертность. Я знаю статистику, 185
0: человек на тысячу детская смертность.
1: Да, да.
0: Это ужас просто, это страшно. Ну и продолжительность жизни за счет вот этих вот всех штук, 38 лет средняя, и 37,7 мужчин, и 39,8 у женщин. Да? Даже из России это кажется сумасшествие какое-то, 38 лет.
1: Ну здесь просто, во-первых, сама медицина, она гораздо слабее, чем, допустим, в той же самой России. И плюс здесь, это действительно очень важный момент, люди даже, которые могут бесплатно обратиться, допустим, в клинике, да, чтобы бесплатно сделать тест, очень часто не имеют возможности а, приобретать те лекарства, которые да, то есть назначает врач. И так как речь идет о состояниях, которые изначально жизни угрожающие, промедление, да, то есть, занять денег других членов семьи или попросить кого-то помощь, очень часто просто на это не остается времени, поэтому... Люди умирают от малярии, которая внимание. Это самое страшное в этом всем. Вот когда ты говоришь это, люди умирают от малярии. Самое страшное в этом, что малярия лечится в течение трех суток. Через трое суток человек, который лежал и умирал, он с полностью здоров. Это шесть таблеток. Это, получается, таблетки с определенным интервалом принимаются шесть таблеток препарата. Препарат стоит не бешеных денег, но просто очень часто. Происходит так, что у людей просто нет возможности сразу купить этот препарат. И, соответственно, так как организм очень часто ослаблен сопутствующими заболеваниями, люди просто умирают очень часто. Если говорить о причине, да, то есть смерти неестественной, да, то есть о болезни в Анголе. Первое место это малярия. Она косит просто людей здесь. Есть еще очень коварная история у малярии: если человек неоднократно уже переболел малярией, у организма начинает вырабатываться толерантность на плазмоде. И симптоматика не ярко выраженная. То есть у человека поднимается какая-то температурка, у него какая-то ломота в костях, он себя чувствует в принципе неплохо. А там уже бешеное количество плазмодиев в крови. И там вот в тот момент, когда он просто упадет и не сможет встать а из-за вот этой вот толерантности организма, да, то есть из-за того, что этот момент, когда надо было начинать лечение, был упущен, из-за того, что организм не подал никаких там тревожных звоночков, Получается, что у меня, например, даже с моей работницей такое бывает, когда она начинает лечиться уже в тот момент, когда она просто падает в обморок, То есть, потому что там уже зашкаливающее количество плазмодиев. В этом отношении у приезжих, у них есть такая небольшая фора, то есть у них обычно, как только э, плазмодии начинает размножаться, им становится хреново очень быстро, то есть они моментально чувствуют дикую головную боль, у них моментально подскакивает температура, и они обращаются обычно в медучреждения гораздо раньше, чем местные, потому что у них организм просто не привык к этой фигне абсолютно, то есть он моментально начинает реагировать. Есть, не знаю, насколько это миф, потому что на самом деле медицинских подтверждений этому особо не существует, поэтому я это склонно расценивать все таки как миф, что есть люди, которые не восприимчивы к плазмодиям, то есть даже когда человека кусает малярийный комар, человек не заболевает. Не знаю, насколько это правда, вот я здесь живу 6 лет, и я ни разу не болел. Хотя я, конечно, естественно, не проверяю свою везучесть, я, естественно, пользуюсь репеллентами, естественно, там, в темное время суток, когда комары, собственно, вот этот вот Комар, который переносит малярию, он обычно более активен в темное время суток. Я стараюсь использовать закрытую одежду, использую репеллентом, У меня ребенок с репилентами. Мы спим без москитных сеток, но у нас всегда все закрыто, потому что мы спим с кондиционером, то есть я все закрываю, всё, как только начинает на улице смеркаться, и сразу все закрываю, потому что будут комары, иначе в квартире. Но все равно периодически кусают комары, и поэтому, когда поднимается температура, особенно у ребенка, это сразу буквально там, день температуры. На второй день, если я понимаю, что да, то есть никакой симптоматики урвишной не появляется, мы сразу бежим сдаваться на малярию, потому что здесь это, конечно, очень страшно. Много брюшного. ТИФа много, но на самом деле брюшной ТИФ, он здесь диагностируется с помощью реакции Видаля, а вот эта вот реакция Видаля, она показывает не только сальмонеллу тифи, она вообще не специфична по отношению к многим сальмонеллам. И поэтому здесь, как я понимаю, очень часто ставят диагноз брюшной ТИФ, когда просто выявлено, да, то есть сальмонеллез какой-то, не конкретно сальмонелла ТИФе. Но это очень часто здесь бывает, очень много, и очень часто происходит так, что из-за того, что снижается иммунитет, допустим, на фоне ТИФа начинается сразу одновременно ТИФ и малярия, это вообще здорово, так что здесь, конечно, это да, это страшно, но в целом, так как люди все-таки там вакцинируют детей, такие вещи, как, допустим, там туберкулез, он встречается очень часто, но у большего старшего поколения, потому что малыши все-таки, да, то есть они все получают БЦЖ сразу в роддоме получают все прививки по календарю, то есть и очень многие родители стараются за этим следить, потому что понимают, что в случае с местной медициной реально гораздо-гораздо легче предотвращать да, то есть, такие вещи, чем потом заниматься их лечением, потому что здесь действительно как бы это страшно. Очень большое количество паразитов, очень большое, различных всяческих, потому что климат, постоянно тепло, почва не промерзает, и пресноводные всякие там моллюски, и все это, вся это радость, она все имеет паразитов. Именно из особенностей климата. Я этого очень, кстати, боялась, когда сюда ехала, но на самом деле, как бы, ну, пока, слава богу, тоже ни с чем не встречались. Но если позиция ВОЗ по профилактики, да, то есть различных там паразитов, она такова, что если вы находитесь не в эндемичном регионе, вам не нужно профилактировать. То позиция ВОЗ относительно таких стран, например, как Ангола, они прям настоятельно рекомендуют проводить профилактику, дать различных паразитарных инфекций у детей особенно раз в год глистогонить для профилактики, потому что действительно очень огромная вариативность всяческих паразитов, причем которые попадают а, не только с едой да, с в организм, то есть это просто достаточно на некоторых наступить босой ногой в песочке, чтобы они в тебе оказались. Ну классно! В общем, я, я просто помню, как я первое время про это узнавала, я прямо, я все чесалась. Сейчас я вот уже спокойнее говорю. А я уже тоже вся чешусь, да? Да-да-да. Слушай,
0: а как ковид пережили? Или все умерли?
1: На самом деле, честно... Или не заметили
0: на фоне всего остального?
1: Нет, заметили, 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 очень даже заметили, но честно я могу сказать, что я считаю, что Ангола очень достойно вынесла это испытание, вот правда. Потому что у нас, во-первых, был полный карантин, вплоть до запрета выхода на улицу был какой-то период, когда у нас вообще то есть, нельзя было присутствовать на улице, у нас... До сих пор на входе в каждый магазин у нас санитайзеры, магазин выдает, стоит обязательно либо человек, либо к тебе подходит сразу продавец-консультант и тебе обрабатывают ручки санитайзерами. На входе в торговые центры, везде это. У нас отменили ношение масок, только вот недавно мы все ходили в масках и за этим прям действительно следили, то есть чтобы в магазинах, то есть если ты идешь по торговому центру, у тебя маска где-нибудь спущена там, ниже носа, обязательно тебе подойдет охранник и попросит тебя маску нацепить на нос. Поэтому до сих пор во всех торговых центрах везде практически мы в масках, то есть маленькие магазинчики уже можно зайти без маски, а в торговые центры везде маски. На, на входе везде очень долго мерили температуру. Был период, когда у нас всех проверяли на входах в торговые центры привычные сертификаты. И это абсолютно было нормально. Люди это нормально, адекватно воспринимают. То есть люди постарались... Те, кто мог сделать прививки, сделали прививки. То есть люди восприняли это как благо, опять же. То есть не было истерии того, что нас сейчас Билл Гейтс всех чипирует. Вот, чтобы нас потом не знаю, там в один момент, я не знаю, убить или что-то с ним сделать. Я не знаю, зачем Бил Гейтс. Чтобы ставить на нас опыт. Нет, такого не было. И была реально компания информационная. По телевидению, по радио постоянно призывали вакцинироваться. И в целом смертность была, но это совершенно не те цифры, которые, да, то есть, были, допустим, там в России. Это совершенно то есть не было такого поголовного. Ну, то есть, по крайней мере, я знаю, что у меня переболели многие очень знакомые здесь, практически все. То есть, у меня и муж переболел, и я переболела, у меня ребенок переболел. Но все практически переболели легко. И среди моих знакомых не было ни одного человека, который бы тяжело переболел ковидом. Все переболели в легкой форме. Ну, кто-то там с температурой дом более сложно, кто-то просто с потерей запаха, вкуса и восстановившись очень быстро. Ну, то есть по-разному. Но, тем не менее, Ангола, я считаю, очень достойно это все как бы пережила. Да, конечно, это сказалось на экономике. Да, конечно, позакрывались кафе, позакрывались какие-то маленькие магазинчики, особенно первые месяцы, когда вообще все было запрещено, Да, то есть работать предприятием общепита. Я считаю, что вполне-вполне. Как могли вывезли? А вот с радостным про роддома хотела спросить роддома, акушерство, гинекология да что с женским здоровьем. Когда ты рожаешь пятого ребенка, а тебе ассистирует твоя мама, которая родила одиннадцать детей. В принципе, я думаю, что ну, как бы в роддом это чисто деньги на маршрутку тратить. Ну, зачем? Тут уже просто именно по такой схеме. Очень часто именно поэтому не идут никуда, потому что просто не видят в этом смысла, типа нормально все. Я рожала в Анголе. Я абсолютно осознанно сделала выбор рожать здесь, и я рожала здесь, потому что я знаю, что такое акушерская агрессия в России. Это были мои вторые роды. Но с учетом того, что у меня один ребенок вполне понятно, как классно у меня закончились первые роды. У меня в 2016 году я рожала в России, у меня ребенок умер в родах. Рассказать вот тот кошмар, который я пережила в принципе, который был связан вот со всем, что происходило, это, ну, это было просто. То есть, это было какое-то бездна, унижение бездна обесценивания и вот бездна просто всего вот патриархального говна, который на меня могли просто вылить. На меня вылили в 2016 году в России. Поэтому, когда я здесь забеременела, я сказала сразу, я буду рожать здесь. У меня было кесарево сечение, причем мы вместе с врачами принимали об этом решение, да, то есть они меня уговорили на кесарево, у меня были там ряд определенных факторов, которые в России бы меня просто сказали, что я там, сама сдохну, ребенок у меня сдохнет. А здесь как бы мне объясняли, да, то есть, что и как, и мы поэтому сознательно соглашалась на Кесарева. Беременность я вела тоже все здесь, и это было просто здорово, потому что никакой дичи, никакого запугивания, это только какие-то реально, ну, действительно необходимые какие-то медицинские манипуляции, там, скрининги, это консультации, да, то есть с врачом, который мне впоследствии там делала мне Кесарева. Это все было очень здорово, с очень клевым отношением. И, в принципе, я понимаю, что я сделала абсолютно правильный выбор. Но есть очень существенный нюанс. Я рожала в частной клинике. Она маленькая, но она частная. Я рожала по контракту. Здесь есть как бы роддома, в которые они действительно заполнены и действительно там... Очень много местных женщин там рожают, то есть, потому что дома-то, конечно, рожают тоже, но при этом все равно большинство жителей именно Луанды, то есть столицы, они рожают в роддомах. И там, конечно, из-за этого проходника там отношение к женщинам не самое хорошее но при этом там в любом случае нет такого уровня акушерской агрессии, которая есть в России. У меня здесь рожала моя подружка, причем у нее было экстренное кесарево, то есть у нее начались схватки на 36-й неделе, ее привезли в обычный роддом, потому что ну, как бы она не планировала еще рожать, вот ее привезли, у нее там были проблемы с раскрытием, ее прокисарили. И она говорит, что это кесарево было гораздо лучше, чем то кесарево, которое было второе, которое было в России и которое она шла в хороший роддом, то есть все она выбирала, то есть все, она говорит, что это было небо и земля. И на самом деле, если мы говорим про вот эту э, сферу, то, наверное, рождение детей, то как это здесь очень как бы, часто встречается, большое количество детей в семьях, женщины рожают очень часто много раз, здесь это реально поставлено на поток, и поэтому те же самые кесарево сечения, они здесь делаются просто виртуозно. То есть с этим все хорошо. Нет вот этих вот перегибов с залеживаниями в роддоме, то есть там, на кесарево там, через три дня выписывают. Если были естественные роды, если там нет никаких показаний для нахождения там, в медучреждении, то есть на следующий день выписывают. И в принципе здесь, в этом отношении, вполне. Человечная система. Да, она человечная, и она, скажем так, наверное, Лучше, чем многие другие там, сферы медицины. Да? То есть вот именно то, что связано с деторождением, это действительно так. А вот аборты. Можно спросить, вот брата. доступ к абортам там есть? Или там не принято делать аборты, там принято 10 детей рожать? Во-первых, здесь не особо принято делать аборты, это во-первых. А во-вторых, аборты здесь официально запрещены. А контрацепция? Они разрешены, сейчас расскажу про контрацепцию, немножко про аборты добавлю. Аборты здесь разрешены по медицинским показаниям. Поэтому в том случае, если там, это какая-то патология плода или что-то еще, или там, угроза для жизни матери, здесь аборт делают и в государственных клиниках, и бесплатно. Во всех остальных случаях это делается, скорее всего, в частных клиниках, просто за определенные деньги, когда на бумагах пишутся медицинские показания, но делается аборт. То есть технически возможность сделать аборт здесь есть, и никто не будет потом эту клинику там, преследовать как-то или что-то еще. То есть, в принципе, как бы это, это здесь возможно сделать, хотя официально аборты без медицинских показаний здесь под запретом. Но здесь надо опять же отдать должное Анголе. Ангола бесплатно делает инъекции препаратов для трехмесячной контрацепции женщинам или предлагает сшить имплант на 5 лет, по-моему, он сшивается противозачаточный. То есть любая женщина может обратиться в клинику и бесплатно там это все сделать. Чем, кстати, многие девушки в настоящее время пользуются, потому что это удобнее. И опять же, так как здесь очень патриархальное общество, здесь мужчина считает, что контрацепция ⁇ это вопрос исключительно женский. Причем эта точка зрения, она встречается даже вроде бы у мужчин образованных, ну, таких нелюдоедов. Например, недавно эту точку зрения мне пересказывала вот моя подруга, с которой мы ходим кормить детей. У нас здесь есть культурный центр, где проходят выставки, где проходят какие-то мероприятия. И она общалась с директором этого культурного центра. И он вообще такой весь современный, он весь такой либерально настроенный, цивилизованный, да. Но при этом, когда они коснулись вопросов контрацепции, там было очень жестко и очень четко обозначено, что это вообще бабская история, и как бы я умываю руки, типа, я на эту тему не хочу даже, типа, разговаривать, это меня не касается. Потому что, ну, опять же, Африка, люди бедные, делить им между детьми нечего изначально, да, то есть, поэтому, чем больше наследников, тем лучше, потому что наследовать им все равно не надо ничего отдавать. Вот просто, вот просто для галочки. Будет 10 детей, классно. Поэтому здесь очень распространено то, что у мужчин, допустим, может быть действительно очень много детей от разных женщин, и это прям делает его там таким вот прямо крутым меном, и женщины часто очень соглашаются рожать от женатых мужчин. Ну, здесь это как бы в порядке вещей, это обычная история. И здесь вот именно если мы говорим про контрацепцию, здесь есть возможность, я знаю, получать бесплатно презервативы, но что-то как-то никто не бежит, не становится в очереди. Женщины поэтому делают либо вот эти вот инъекции на три месяца, да, то есть, либо вшивают себе импланты эти гормональные. А домашние... Или распространено, есть какая-то статистика, или этого вообще никто не меряет? Оно здесь настолько распространено, что его здесь даже бесполезно мерить, потому что, по большому счету, с домашним насилием сталкивается очень высокий процент женщин. Это какие-то заоблачные цифры, и в свое время государство к этому подключилось были созданы различные там, программы для поддержки женщин, столкнувшихся с домашним насилием. То есть, если женщина обращалась в полицию, то мужа, который ее избивает, там, мужа, брата, там, отца, потому что это бывали разные ситуации, могли даже посадить в тюрьму. Причем это иногда были просто меры типа ареста. да, То есть, его просто какое-то время держали, не осуждали. да, То есть, это не было именно решение суда, что он находится в тюрьме. Его просто там, держали какое-то время, чтобы он успокоился, да, чтобы женщины было время собрать вещи и уйти там, или что-то еще сделать. Полиция, в принципе, в это вмешивается, да, то есть, если речь идет о местных женщинах, но ну, местные женщины очень неохотно с этим идут в полицию, потому что настолько привыкли это все терпеть, воспринимают это как норму. То есть Хотя побои женщины терпят очень часто. Например, моя домработница рассказывает, как к ней может ночью прибежать соседка, которая бьет муж. Она у себя прячет соседку, которая в этот момент бьет муж. Это часто бывает. Сама, допустим, моя домработница рассказывала, что сталкивалась с домашним насилием, ее бил ее старший брат когда она уже была взрослая. Он ее бил, и она на него нажаловалась в полицию. Я не знаю, было ли возбуждено дело или что, но, в общем, он год просидел в тюрьме из-за этого, из-за того, что он ее побил. В этом отношении здесь полиция все таки старается защищать женщин, потому что я знаю даже случаи, когда у женщины принимали заявление за сексуальные домогательство. Это вот моя подруга, она столкнулась с тем, что к ней приставал один мужик постоянно на улице, хватало ее там за руки, она пришла в полицию, написала заявление, у нее приняли заявление за сексуальное домогательство. Хотя, ну, по большому счету могла бы быть история, что изнасиловал туда приходить, но нет, то есть это было дело, и, соответственно, там этого человека нашли, как-то наказали, я не знаю, но я знаю, что полиция в этом принимают участие, то есть они как бы стараются помогать в этих ситуациях.
0: Скажи, религиозно ли общество в Анголе? Я знаю, что там есть какая-то странность с исламом, что его там 2, что ли, процента, они как-то вопали, их запрещают, не знаю, в общем, расскажи, пожалуйста, как это устроено.
1: Общество религиозно, Большинство населения исповедует именно христианство, но большинство протестантов. Их же очень много разветвлений в протестантских церквях, очень много. То есть, и у них церкви такие достаточно маленькие. То есть часто очень, когда мы говорим про церковь, это просто какой-то там зал или какой-нибудь там, грубо говоря, ангар большой, да, то есть где просто есть сидение для служб. И очень много людей ходят в церковь там по воскресеньям. Здесь действительно очень много различных этих протестантских церквей, и очень часто люди, они живут плохо и считают, что вот единственный вариант, чтобы жить лучше, это надо ходить в церковь, да, то есть и Бог поможет. Ну, то есть это попытка такая договориться с Богом, что вот я буду ходить к тебе в церковь, а ты, ты будешь мне помогать. При этом здесь есть католическая церковь, то есть есть новые католические храмы, старые католические храмы еще со времен как бы, колониальных. Здесь немножко интересно наблюдать, конечно, разницу в службах католических храмах в там, европейских и в местных. Она все равно с таким очень таким национальным колоритом все равно очень так интересно выглядит. Но при этом здесь католики тоже есть. И с исламом была следующая ситуация. Дело в том, что ислам это в основном приезжие из североафриканских стран. Их здесь много. Здесь идеально очень много выходцев из Ливана, которые здесь ведут бизнес из мусульманских африканских стран из севера, да, то есть тоже континента. Здесь они работают, живут, и у них есть мечети, но это не мечети в полном привычном понимании, да, то есть что это вот такое красивое здание, да, там с минаретом. Нет, это чаще всего тоже какие-то залы просто, да, то есть где они собираются, молятся. И в какой-то момент здесь была предпринята попытка запретить ислам и вроде как нужно закрывать мечети, что вроде как мусульман здесь очень мало, и раз вас мало, значит, выйти типа вне закона. Но на самом деле это все получило какую-то огласку такую в международной прессе, что вроде как чуть ли не в Анголе ислам запретили. На самом деле никто никого не запрещал. Как продолжали они собираться, в своих мечетях регулярно так и продолжают, так и они празднуют тоже какие-то мусульманские праздники, и в принципе и на улице часто очень можно встретить женщин, и в том числе анголок, которые выходят замуж за этих людей, да, то есть которые ходят с покрытой головой, но на самом деле ислам здесь не очень распространен, и какого-то гонения на него нет, то есть вот сказать, что у этого все какое-то вот прям действительно есть прессинг со стороны государства. Да, я знаю, что представители непосредственно там исламских церквей, они пытаются как-то получить какой-то иной статус немножко, да, то есть они, получается, здесь просто как бы есть эти мечети, все, то есть у них нет никакого там правового статуса, они пытаются там что-то добиться, то есть у них там есть определенные претензии, да, то есть к тому, что исламу не уделяется достаточно внимание от государства, да, то есть что как-то пренебрежительно к этому всему относится. Но в целом никто не гоняет мусульман, никто не запрещает посещать мечети, никто не мешает носить женщинам одежду. С этим здесь проблем нет. И общество, да, общество религиозное.
0: Я хотела спросить, что с правами ЛГБТ? Мне кажется, у вас недавно была декриминализация гомосексуализма. И вообще, знают ли в Анголе слово феминизм? Там слышали такое слово, есть ли такое течение? Вообще как с этим у женщин?
1: Права ЛГБТ у нас убрали статью из Уголовного, уголовного кодекса и внесли закон. Это не уголовная статья, это закон именно о запрете дискриминации людей на основании их сексуальной ориентации. То есть это было сделано в один момент. То есть буквально в один день люди, которые до этого уголовно преследовались, стали государством защищаться резко, и у нас запрет на дискриминацию людей по признаку сексуальной ориентации. На самом деле Ангола, она отличается тем, что, несмотря на то, что если спросить у каждого отдельного человека, как он относится да, то есть к людям на традиционной сексуальной ориентации, скорее всего, начнутся там, отсылки к Богу, к религии и рассказывать, что это все неправильно, но при этом, если привести перед человеком, поставить, и сказать, вот этот человек гей, что ты имеешь против него? Скажут, что «Не, ничего не имею против него, все в порядке. То есть, в целом, здесь даже до момента, когда отменили да, то есть, преследование в уголовном кодексе нетрадиционных сексуальных ориентаций, здесь можно было быть открытым геем, открытой лесбиянкой, и это совершенно никак не преследовалось государством, несмотря на то, что эта позорная статья продолжала существовать. Что касается прав женщин, здесь есть феминистское движение, здесь есть периодические форумы, которые проводят феминистки. Но чтобы понимать, насколько это малочислено, на последний форум были объявления да, в соцсетях, что приглашают принять участие. Я записалась, мне не получилось пойти, мне было интересно очень, но мне не получилось. И они прозванивали, чтобы подтвердили участие и объясняли тем, что у нас очень ограниченное количество мест на форум. В Луанде с населением 6 миллионов человек, у них было выделено 200 мест. То есть это просто такая капля в море. Но на самом деле я подписана и на страницу Низкого движения Анголы, и в Инстаграме у них есть, да, то есть аккаунт. И то, что я там вижу, оно все. Оно не отличается от русскоязычного сегмента, да, то есть феминистского. Это та же самая повестка, это абсолютно там, тот же уровень включенности, отсылки к той же самой литературе, допустим, что в русскоязычном сегменте феминизма. То есть это очень качественный, хороший феминизм, но очень немногочисленный, к сожалению. Ну, она в России немногочисленная, правда, в глаза посмотрим. Но получается, что если русскоязычная феминистка встретит ангольскую феминистку, они найдут общий язык, потому что у нас общие проблемы, да?
0: Тот самый женский опыт. Им будет что обсудить. Алена, у меня вопрос про бьюти-практики. Какие бьюти-практики есть в Анголе?
1: Ну, если говорить о бьюти-практиках, которые вот прям каждая, абсолютно каждая женщина использует, и каждой женщине это знакомо, это прежде всего увлажнение кожи. В силу того, что ангольская, вообще африканская кожа немножко отличается от европейской, им действительно она более плотная, и если ее не увлажнять, допустим, после там, контакта с водой, на ней появляется как-то как белесый оттеночек, то есть сверху получается. Наверное, на нашей коже это тоже появляется, но это не так заметно. И поэтому... Каждая анголка, какая бы она ни была стесненная в средствах, она обязательно использует какие-то масла или кремы для увлажнения, для питания кожи. Это обязательно. Ну и второе, естественно, это волосы. Это очень больная тема у всех анголок. Здесь сплелись как бы два таких момента очень существенных. Первый момент – это представление о том, что красивые волосы – это европейские волосы. И это последствия колонизации. И второй момент – это национальные прически, всякие различные плетения. Из-за этого анголки крайне редко, это практически, вот, ну, может быть, одна на три сотни будет использовать свою природную да, красоту волос. Это будут либо просто выпрямленные, отутюженные до нельзя волосы, зализанные просто. Это тоже достаточно редко. Обычно это либо различные варианты косичек, либо парики. И парики – это здесь настолько частое явление, что я, я не могла поверить. Первое время у в голове не укладывалось, как это у каждой женщины есть парик. Ну как это? Это действительно правда. У каждой женщины есть парик. И очень часто здесь покупают парики из натуральных волос. И это реально прям такая вот прямо ценность. да? То есть вот парики воруют. Но они же дорогие, да? Да, дорогие, самый такой простенький парик из натуральных волос, он будет стоить где-то порядка 70-80 долларов, с учетом того, что это может быть месячная зарплата, да, это самые такие простенькие, и действительно, как бы здесь с волосами у людей, вот у девушек, у них реально прям целый культ, мы привыкли, да, то есть там помыл голову, все там нормально, высушил, может как-то уложил там и готово. Здесь действительно это особая совершенно история. Очень часто из-за постоянных плетений волос проблемы возникают с волосами. Волосы выпадают, потому что очень часто там перетягивают, переплетают очень туго. У девушек появляются залысины. Эти залысины очень часто там нет возможности как-то пролечить, там восстановить волосы. Поэтому очень часто по реке тоже вынужденная мера там у взрослых женщин, допустим. И здесь это действительно... Большая-большая проблема. То есть я, насколько могу, я всегда очень сильно поддерживаю, говорю комплименты, да, то есть девушкам, которые не боятся ходить со своими естественными волосами. И по минимуму вот используют эти калечащие бьюти-практики, которые действительно вредят здоровью и вредят большой щерк комфорту, да, то есть занимают очень много времени, денег и сил. И это на самом деле очень обидно. И самое поганое что я с этим очень часто сталкиваюсь, что европейцы, в том числе там, мои соотечественники, над этим смеются, над париками смеются, смеются над тем, что из серии ты представляешь, как он там пахнет, когда она там вот целый день по ходит. И это настолько отвратительно. Это прям для меня даже триггерная какая-то история, когда европейцы затрагивают вообще речь об африканских прическах. И для меня поэтому история, когда девушки европейки заплетают себя афракосы, для меня это история вот просто, как если вдруг в каком-то очень богатом ресторане начнут там подавать куриные хрящики. Просто ради развлечения. Культурная аппроприация, да, в таком совершенно вот ее гнусном варианте. Да, это самый вот гнусный вариант, потому что я прекрасно понимаю, что в США это носит несколько иной посыл, и в США там по-другому, потому что это просто часть культуры ты знаешь, кстати, я смотрела этот документальный фильм в прошлом году про чернокожих женщин в Америке, что они делают с волосами. То, что ты рассказываешь, это совершенно то же самое, та же самая проблема. Заплетение кос, упрямление волос, большая распространенность индустрии париков, которые стоят еще дороже в Америке. То есть абсолютно то же самое, те же проблемы. По поводу еще хотел ногтей сказать. Здесь тоже это является таким вот прям культом. То есть здесь очень в ходу нарощенные ногти. И так как, опять же, люди стеснены в средствах, они не могут себе позволить наращивание таких, как, допустим, делают там в России. И это очень часто просто пластиковые типсы, приклеенные на клей, но с ногтями. То есть, поэтому это нормально здесь, когда девушка, зарабатывая там 100 долларов, имеет вот такие вот ногти там красные, со стразами. Именно потому что, ну, это вот просто, ну, считается, что это прям вот надо, да? То есть, это прям вот надо. Или ты вот красивая женщина с ногтями, или ты вообще никто. И, конечно, да, это тоже... Прям вот такая обеззаловка. Опять же, я свою домработницу, например, отучила. Именно просто потому, что я, я регулярно спрашивала, тебе правда это нравится? Тебе правда удобно? То есть, ты, ну, ты действительно хочешь? И она в конце концов сказала, да нет, мне неудобно, просто у меня пальцы страшные без ногтей. Я говорю, нет, у ну, тебя красивые пальцы, у тебя все с ними в порядке. И на самом деле, если тебе неудобно, ты можешь не делать, потому что это исключительно твое пожелание. В результате сейчас ходит без ногтей.
0: Вот в Россию захлестнула лавина ботоксов, гилауронок и всякого такого. Вот там. Или там нет на это денег у женщин?
1: Здесь есть клиники косметологические, где можно ну, то есть сделать и ботокс, и какие-то филеры. Но это очень не массовое явление. Именно из-за экономической ситуации это крайне такое ограниченное. Здесь на этом рынке обычно царствуют китайцы, вот. у них на самом деле можно делать и татуаж, и все это, то есть все равно по местным меркам это дорого, даже несмотря на дешевизну этой услуги у, у китайских мастеров, здесь все равно это дорого для большинства местных. Я еще, знаете, о чем хотела сказать? еще хотела сказать, я просто помню, этот вопрос был по поводу социального расслоения. Здесь это действительно как бы, очень важный момент, потому что вот то, что я сейчас говорю, да, то есть оно все касается обычной жизни простых ангольцев. Здесь есть люди, которые очень непростые ангольцы. И, как правило, это дети, да, то есть людей, которые, скажем так, родители, которых находились при там, власти, скажем так, имели возможность не самым честным путем заработать деньги. То есть это не какие-то бизнесмены, которые себя полностью сделали. Да, то есть это люди, которые в свое время имели возможность просто урвать кусок у государства. И здесь есть очень богатые люди. Богатые до такой степени, что даже по российским меркам это люди действительно ну, запредельно богатые. Если говорить про вот это вот расслоение общества, здесь еще важный момент. Эти люди не стараются ничего делать для улучшения Анголы, потому что, как правило, у них есть возможность, скажем, проводить досуг, шопиться, и все удовольствия жизни получать в других странах. И из-за этого происходит вот эта вот проблема, что эти люди, которые могли бы здесь развивать Анголу, они свои деньги тратят не в Анголе. И это реально тоже очень сильно сказывается на экономической ситуации. И получается, что Ангола, она практически не имеет среднего класса. Среднего класса, который, да, то есть может себе позволить там периодически куда-то ездить, там, путешествовать, покупать продукты, не выискивая по акции, да, то есть просто приходя в магазин и покупая продукты. То есть здесь люди, получается, оказываются либо действительно очень обеспеченные Слишком обеспечены для того, чтобы там, придумать, куда потратить все свои деньги здесь, в Анголе. Либо это люди, которые реально даже не могут позволить покупать некоторые вещи в магазинах, а вынуждены покупать их на рынке просто потому, что им не позволяет эта ситуация да, то есть финансовая. И это очень, конечно, накладывает большой отпечаток и на женщин, как я уже сказала. Да, то есть, потому что мне кажется, что очень важный момент, очень показательный. На улице очень много людей просят милостыни. Очень часто я иду по улице, и мне там кричат: Мадриня, Мадриня просят денег. Мадриня это как типа крестная мама, да? То есть, это обращение к старшей женщине, которая тебе может как-то помочь. И никогда это не делают женщины. Это всегда мужчина. Женщины все работают.
0: Я видела твой пост про суп. Сейчас попрошу тебе рассказать, как ты детишкам варишь суп. И там на фотографии были одни мальчики. И я хотела спросить: где же, где же бездомные девочки? Как так? Почему почему только мальчиков вы кормите? Что происходит? Расскажешь про свою благотворительность?
1: Елена, моя подруга, она как-то раз просто тот суп, который они дома ели, решила недоеденный вынести на улицу и покормить там детей. Ты рассказала мне об этом. И это для меня сразу так звучит, как план. И с этого момента мы начали их кормить детей раз в неделю. Начали готовить, есть. Был у нас долго очень суп. Вот последние разы мы делали им рис с курицей. У нас появился небольшой спонсор, нам помогла наша соотечественница, купила нам продуктов для того, чтобы на несколько недель, чтобы мы могли кормить детей. Мы готовим, и вот, например, вчера мы покормили 22 человека. Это такая большая кастрюля риса, большая кастрюля подливы с куриной соусом и мы приходим на площадь и раздаем это все детям отбиваясь при этом от назойливых мужиков которые алкашей каких нибудь которые требуют обязательно что им тоже надо они тоже голодные объясняем что во первых мы кормим только детей а во вторых как бы мы при всем желании не сможем накормить всех голодных поэтому мы сами себе выбираем те рамки да, то есть, в которых мы существуем и мы кормим только детей и вот что касается девочек на самом деле девочки чаще находятся дома, потому что очень часто эти малыши, которые приходят, это не беспризорники, они из семей, просто они настолько из бедных семей, что они вынуждены идти на улицу и просить там помощь какую-то. Девочки находятся дома, девочки там помогают маме по хозяйству, мальчики очень часто эти многие работают, очень часто они чистят обувь в центре, потому что здесь большое количество офисных зданий и постоянность люди там в офисной обуви такой вот, то есть, которая постоянно необходимо начищать, и потому что здесь достаточно пыльно на улицах. И эти мальчишки за какие-то смешные совершенно там деньги, если там на рубли, там, там, пять рублей, там берут за чистку обуви. Чистят обувь, и мы просто ходим кормить. Очень редко появляются там девочки, приходят, крайне редко. Но в основном это мальчишки именно. И на самом деле мы кормим детей именно потому, что они действительно, да, они просят там милостыню очень часто, они там просят. Там, помочь, просто купить что-нибудь, поесть. Но многие из них реально, там, несмотря на возраст 10-11 лет, они уже стараются как-то заработать какие-то деньги. Хочется просто показать малышам вот этим, что есть какой-то мир, вот кроме вот этой вот ситуации, в которой они оказались, что есть какие-то люди, которые могут когда-нибудь чем-нибудь им помочь. Просто для того, чтобы, может быть, они не разочаровывались там, так рано в своей жизни. Я понимаю, что кормление детей там раз в неделю — это... Что слону дробина, и дети хотят есть чуть-чуть чаще, к сожалению, чем раз в неделю. Но я считаю, что это все равно лучше, чем ничего. И, может быть, хотя бы раз в неделю там у них вот, доступ к горячей, свежей еде как-то им поможет быть немножко может быть сильнее, немножко может быть здоровее. На самом деле какой-то глубинной идеи в этом нет. Просто ты видишь детей, видишь их голодных детей, хочется им как-то помочь. И вот определяя для себя эти рамки, я решила: что мне ок, мне нормально, мне удобно, мне удобно их готовить и раз в неделю кормить. Мне неудобно им давать деньги, я не хочу каждый раз от них отбиваться на улице, там, покупая им продукты, вынося из магазина. А вот так вот раз в неделю мне комфортно. Это как бы помогает мне сохранять свои границы, помогая вот им. И за пределами вот этого вот кормления я никому ничего на улице не даю, не покупаю, не помогаю. Вот, потому что иначе, ну, просто, как бы можно потратить все, и, соответственно, конца края этому не будет. И вот таким вот образом у нас это все происходит, и вот мы с Еленой раз в неделю, вот уже больше полугода, началось у нас в прошлом году в конце, да, то есть мы вот каждую неделю их кормим. И очень хочется верить, что эти мальчики смогут как-то получить, может быть, какую-то хотя бы минимальную работу и как-то работать и добиться чего-то в этой жизни, потому что, к сожалению, возможности учиться у них нет, они все не учатся, и претендовать на какие-то серьезные рабочие места в будущем они, к сожалению, не смогут. Но очень хочется верить, что они не превратятся вот в тех вот чуваков, которых мы прогоняем, рассказывая, что еда только для детей, которые бессовестно приходят и требуют их покормить, именно требуют.
0: Скажи, пожалуйста, ты хочешь уехать в какой-то момент в Португалию, например, или еще у вас были какие-то планы? Или вы думаете просто жить в Анголе, пока живется?
1: Это такой как бы вариант где-то между. То есть пока жить, пока живется. Но у меня сейчас ребенок еще маленький, и у меня не стоит вопросов образования. Я понимаю, что когда стоит вопросов образования, я прекрасно понимаю, что скорее всего на ту школу с тем уровнем образования, которое меня бы устроило, у нас не будет финансовой возможности то есть, отдавать какую-то международную школу, допустим, потому что это очень здесь дорого, действительно, потому что эти школы, они четко ориентированы на экспатах, и, соответственно, они как бы стоят действительно там, очень больших денег. То есть это несколько тысяч долларов в месяц. И я уверена, что у нас не будет такой финансовой возможности. И, скорее всего, меня не устроят качество качестве ангольского образования. Поэтому на сегодняшний момент я пока это вижу себе удаленку в какой-то, да, то есть в российских каких-то школах, да, то есть для социализации, скорее всего, это будет какая-то обычная ангольская школа, просто для того, чтобы он имел возможность коммуницировать со сверстниками, не чувствовать себя каким-то вот в заточении, изгоем. Но я вполне себе допускаю, что может случиться так, что я пойму, что нам действительно нужно отсюда уезжать именно для того, чтобы, дать ребенку больше, чем мы можем дать здесь. И я для себя рассматриваю Португалию. Мой муж категорически против Португалии, просто потому что он сталкивался с португальцами, он знает действительно, как португальцы относятся к ангольцам. А там действительно есть очень такое четкое пренебрежительное отношение. То есть это, нельзя сказать, что это расизм, но это именно пренебрежительное отношение. То есть это, кстати, одна из причин, по которой ангольцы могут получить гражданство Португалии именно как бывшая страна, колония бывшей Португалии, то есть там упрощенная немножко процедура есть, но многие не рвутся, потому что не считают, что Португалия может что-то больше предложить, чем Монгола. И да, вполне возможно, что рано или поздно мы зададим вопрос, что мы будем делать дальше, оставаться здесь или куда-то уезжать, и вполне возможно, что мы примем решение куда-то уезжать. Но если до событий февраля этого года мой муж все время говорил, может быть, мы когда-нибудь поедем в Россию, то есть сейчас он даже боится об этом заикаться в моем присутствии, потому что как бы, я четко знаю, что пока такая ситуация, которая складывается в России, я, наверное, я соглашусь умереть, в хочет жить здесь до глубокой старости, нежели вернуться в Россию. Но при этом вполне возможно, что рано или поздно мы зададим себе такую цель и все-таки рассмотрим какой-нибудь вариант куда-нибудь отсюда уехать. Потому что здесь, правда, здесь сложно. То есть неизвестно, как будет дальше, но действительно здесь очень многие вещи, они прям реально вот на таком, на волевых, что называется, здесь сложно. И для моего мужа сложно, то есть несмотря на то, что он анголец, здесь очень сложно делать карьеры, здесь очень сложно, потому что, допустим, у него должность такая, что выше него, в том месте, где он работает, нет ни одного ангольца. Все остальные, это высшестоящие руководители, это все наемные иностранные работники.
0: То есть там такой стеклянный потолок, который упирается в иностранцев.
1: Да, да, и вот он уперся в него сейчас. И сейчас, как бы он, возможно, будет искать какие-то варианты сменить работу, потому что ну, он прекрасно понимает, что там, как бы, просто без вариантов. И может быть, это рано или поздно подтолкнет нас к тому, что мы все-таки рассмотрим возможность переезда куда-то. Алена,
0: спасибо тебе огромное, что пришла к нам. Ужасно все интересно, ужасно все это из первых уст послушать и узнать, как там все на самом деле. Спасибо тебе большое-пребольшое. При большое. Приходи к нам еще, если будет еще что рассказать. Были очень рады с тобой пообщаться.
1: С удовольствием. Здорово. Мне тоже очень понравилось на самом деле. И даже, наверное, жаль, что мы немножко ограничены во времени, потому что, может быть, есть еще какие-то аспекты, которые было бы интересно рассказать именно с точки зрения позиции государства относительно там женщин и относительно каких-то законов, которые принимаются и относительно вообще как меняется отношение женщин к домашнему труду к этому всему. То есть такой огромный как бы, пласт, который в принципе здесь можно говорить очень долго. И ну, очень здорово, что мы смогли поговорить, коснулись этих тем. И я очень надеюсь, что рано или поздно все-таки в Анголе все это сдвинется в сторону лучшего отношения к женщинам и феминистские формы будут собирать гораздо больше чем по двести человек ты знаешь я
0: думаю что у наших слушательниц будут какие-то дополнительные вопросы и мы просто потом соберемся еще раз созвонимся и сделаем еще дополнительный выпуск чтобы уже исчерпывающая информация была у русского народа об анголе все спасибо тебе большое давай все пока
1: спасибо пока пока
0: с вами был подкаст «Своя комната».